0: Gáser Seguros patrocina este espacio. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, este Tercer Sector... El programa de las asociaciones, fundaciones, ONG, siempre decimos que para ser ONG primero hay que ser asociación o fundación. Tercer sector quiere decir, si eh, no estamos hablando de agricultura exclusivamente, estamos hablando de una forma de entender la economía, en la cual, pues, este tercer sector significa que no es un sector público, que es un sector privado, pero es un sector privado que no tiene beneficios. Más bien, o los tiene, pero los reinvierte en el fin fundacional, que es ni más ni menos que eh, el, el cuidar el interés general, temas de interés general. Eh, es un sector que está dedicado a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente y a tantos y tantos pequeños y grandes temas eh, que nos interesan a todos. Eh. Siempre pongo el ejemplo de una pequeña fundación que, gracias a los donantes, y a, a los fondos que consiguen recabar, tanto en España como en programas europeos o e internacionales, pues investigan investiga, eh, enfermedades raras. Y como nadie está al centro de que en algún momento determinado eso nos pueda afectar, bueno, pues ahí están. En definitiva, el tercer sector significa economía para hecha por personas para las personas. Significa un sector con más de dos millones de personas, de trabajadores, eh, ...con mil empresas en nuestro país... ...hay... Eh, ...para entender los tercer sectores... ...hablábamos de asociaciones y fundaciones... ...pero también... ...tenemos mutuas, mutualidades, cooperativas... ...las cooperativas en nuestro país son muy importantes... ...y también las mutualidades que gestionan activos... ...por valor de más de 44.000 millones de euros... ...bueno, por cierto, tenían su congreso en mayo... ...y han tenido que aplazarlo en principio hasta el año que viene... ...vamos a ver qué es lo que ocurre... Eh, ...después de contarles estos eh, pequeños detalles... ...pues vamos a empezar con algunos temas interesantes... Por ejemplo, hoy vamos a arrancar hablando de África. Hablando de África, porque, bueno, nosotros hemos tenido o, o tenemos lo que tenemos encima, eh, indudablemente, pero hay personas, eh, pues primero que no tienen, no son favorecidas en el sentido de que, además de que también les va a llegar esa gripe, no tienen medios y hay personas que se ocupan de ellos. Hay organizaciones. Eh, ...que hacen una gran labor... ...la hacen todos los días... ...claramente... incluso ahora teletrabajando... ...en sus casas... ...es el caso por ejemplo... Pues, ...de organizaciones como... ...Cirugía Anturcana... ...o Recover... ...o Africable... ...o El Viaje hacia la Vida... ...del Terre de Som... ...de Tierra de Hombres... ...de esa ONG... ...suiza implantada en España... ...que trae niños desde África con problemas como cardiopatías, etcétera para que sean operados y tengan una oportunidad para la vida, que si no sería imposible. son Es emocionante y emociona pensar en estas personas que lo dan todo, que lo alojan, los alojan en su casa, que les dan todo, que vienen de una manera y vuelven, y que en su vida siempre va a haber algún tipo de contacto y se van a acordar de España y de esos médicos españoles que les dieron una oportunidad para vivir. Bueno, pues hablando de esos médicos españoles, de esas campañas, tenemos... Con nosotros eh, a Joaquín Vázquez, que es el, el responsable de logística de cirugía en Turcana, que nos gustaría que nos contara cómo fue esta campaña. Una campaña que, si mal no recuerdo, realizaron en febrero eh, y, y yo creo que cuando llegué, volvieron a España se encontraron con todo lo que hemos tenido. Joaquín, eh, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel, ¿cómo
1: estás? Bueno, muy bien. ¿Qué tal? Eh, te iba a preguntar primero por la, la campaña de cirugía en Turcana, pero ¿cuántos años lleváis yendo a Turcana?
2: Pues mira, esto empezó en el 2004, o sea que 16 años llevamos yendo allí. 16 años. Eh, te iba a decir, eh,
1: en algún momento me habéis comentado de que de la visita de los musumbus dactari españoles eh, está dentro ya de a ver de el sistema, sistema de salud, sanitario sí. de
2: salud de Kenia no sí sí absolutamente bueno no de, más de la región de Turkana que es donde nosotros actuamos pues sí efectivamente está totalmente ya dentro de lo que es su sistema de salud y, y bueno pues todos los años esperan ansiosos que, que lleguemos esas dos semanas y que operemos a todo el mundo que que lo necesita no bueno ya sabes que, que parte de nosotros colaboramos muy estrechamente con el personal local y financiamos lo que es el screening, o sea, la búsqueda de los pacientes para después, cuando lleguemos, tenerlos seleccionados y poderlos operar y no perder tiempo viendo a ver si vienen o no vienen, o ¿sabes? sino que vamos vamos al grano. Pregunta, ¿eh, ¿este año cuándo fue la campaña exactamente? Pues mira, este año fuimos la, la última semana de enero y primera semana de febrero. Efectivamente, lo que co comentabas en la presentación de que justo más o menos coincidió con cuando estalló lo del coronavirus eh, aquí y que, y que bueno, pues fue llegar a España prácticamente y, y empezar todo el follón, ¿no? Eh,
1: todo el follón, ¿y, y cómo os pillo? Porque vendí cansados, ¿no? Me, en, en algún momento me habéis contado que... No, estaba la, la, la verdad, verdad que, mirad, en el aeropuerto
2: de Qatar eh, vimos a muchísima gente con mascarilla, muchísima gente, muchísima gente... Pero sin embargo aquí en España no no, no había esa todavía ese, ese temor, ¿no? Pero pero allí sabes que Qatar es un hub eh, importante de, de vuelos entre Asia, Medio Oriente y Europa y bueno pues había un, muchísima gente eh, que ya utilizaba la mascarilla, o sea que que bueno que la cosa ya estaba algo, algo había,
1: ¿no? Algo algo, algo se estaba Algo había, digamos. algo había, sí sí. Eh, ¿Os ha afectado de alguna manera vosotros personalmente?
2: Bueno sí, a nosotros sí, nosotros algunos de nosotros hemos eh, lo hemos cogido aquí. Bueno, lógicamente, sobre todo los, los médicos, pues están expuestos en primera línea, ¿no? Y de los médicos nuestros, pues sí, han, han caído unos cuantos y las familias, pues también.
1: Tú personalmente, no, no, no sé. Si Yo no. personalmente
2: he estado con el coronavirus 25 días, <risa> o sea que lo conozco bien, lo conozco bien. Ha sido bastante duro. La verdad.
1: Bueno, mira las ventajas, por lo menos estar vacunado, ¿no? Ya ha salido serios. Claro, claro,
2: claro. Sí, sí. Después, a toro pasado, la verdad que, que sí. Que, que se está Oye, vosotros que
1: tenéis tanto, bueno, que tenéis un contacto directo y diario con, con aquella zona, eh, a través de vuestros corresponsales allí en el país, eh, ¿sabéis si les está afectando? Eh, ¿Ha llegado? Pues mira, tan como o sea, son las de eh, esta mañana...
2: Esta mañana eh, me han comunicado de Turcana que han detectado el primer caso de COVID allí, que, que bueno, es el primero, y lo malo es que lo han detectado en el campo de refugiados de Kakuma, donde viven 250.000 personas. Bueno, Entonces, mía. bueno, si se confirma que eso es verdad... Y, en fin, pues habría que ver eh, de dónde viene esta persona, qué ha hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero porque si no la población turcana vive muy dispersa, ¿no? Viven en, en cabañas y, y viven bastante separados los unos de los otros, con lo cual el virus allí no tiene, no tiene mucho que hacer, ¿no? Pero justo eh, el primer caso este que me han dicho esta mañana es en el campo de refugiados, que es el peor sitio donde podría ser, la verdad.
1: ¿Qué tal ha resultado ha ido la, esta campaña? ¿Cuántas operaciones habéis realizado y, y dónde habéis actuado?
2: Pues mira, la campaña ha ido genial, es probablemente la campaña mejor que hemos hecho en todos estos años. ¿no? Hemos llevado un equipo de treinta y cuatro personas, también el equipo más numeroso que hemos llevado nunca. Dentro de estas 34 personas había 24 médicos, había ocho estudiantes de medicina, de los cuales seis eran españoles, y dos norteamericanos de la Universidad de Tichur, eh, un encargado de logística, que, que soy yo, y luego también venía Gisela, que, que la conoces tú también, que es fotógrafo y la que se encarga de, de redes sociales y demás. Eh, o sea que un equipo eh, muy grande dividido en dos campañas. La campaña del Outward, que es eh, la que hacemos todos los años, que es la más grande, y hemos actuado este año otra vez en el hospital que hay en Cákuma, no en el hospital que tienen dentro del campo de refugiados. El campo de refugiados no, refugiados. Pero es... no eh, en el campo de refugiados hemos estado en, en un hospital que es de, de la diócesis. Eh, trabajando allí, pero hemos atendido a un montón de personas del campo de refugiados. Entonces, entre los dos sitios, entre Lodwar y Kakuma, en Lodwar se atendieron a, a 680 pacientes y en Kakuma a 290. En total, se han hecho 190 cirugías en Lodwar y 110 cirugías en Kakuma. O sea, 300 cirugías en total en dos semanas. Mm, a ver,
1: te iba a decir cómo es el ambiente allí porque me consta que llegáis, llegáis desde desde la capital y bueno, lo que hay es, es un calor impresionante. ¿no? Eh, llegáis desde Nairobi hace un bueno, calor este año por la zona tenéis que lidiar con Este todo, año ¿no? ha,
2: ha sido un poco diferente a todos los años, todos los años es un calor insoportable 45 grados, 47 grados etcétera Este año ha estado lloviendo prácticamente todos los días que hemos estado allí, algo que no hemos visto ni nosotros ni ellos nunca, eh, aquello parecía Asturias, más que el desierto <risa> empezaba a crecer las acacias por todos sitios, hierba eh, las cabras estaban más eh, gordas, las vacas las pocas que tienen también, los burros, eh, o sea, una cosa animales bastante salvajes eh,
1: Hay animales, eh, para entendernos, peligrosos, leones, etcétera.
2: No, leones, no. Aquí lo peligroso son las serpientes, los escorpiones, las arañas. Esto es lo que... Y realmente... los cocodrilos,
1: que me las contaste alguna vez.
2: Y los cocodrilos, que este año además una una empleada del Banco de Alimentos, bañándose en Deal Spring, en el lago Turcana, la mató un, un cocodrilo. La partió por la mitad, una chica de 25 años, o, o así, mientras que estábamos nosotros allí. Como para fiarte, vamos. Sí, sí, vamos, una cosa eh, tremenda. Pero vamos, eh, lo que te decía de la lluvia, eh, que claro es una bendición para un sitio como como Turcana que llueva y tal. Pero claro, no no siempre las cosas son tan bonitas como parecen, ¿no? Claro, las inundaciones que que ha habido por todos los sitios, pues eh, y como las pocas infraestructuras que hay, pues bueno ha negado eh, pues aldeas y esto que se han inundado, que se las ha llevado por delante. Nosotros hemos tenido problemas en el transporte de pacientes porque en cuanto las torrenteras empiezan a bajar las carreteras no se pueden cruzar. Y hemos tenido que hacer ahí, bueno, virguerías para poder eh, llevar a los pacientes eh, a tiempo antes de que nos marcháramos. Al final se ha atendido a todo el mundo, ¿no? pero Tú eres con, un con profesional sus, de la planes. navegación
1: seguro que ha sabido superarlo con las
2: circunstancias. Bueno, bueno, hemos hecho hemos hecho de verdad todo lo que... Oye, lo, que lo que de te profesional, te profesional de la, de la navegación
1: verdad. no lo digo de risa, es a lo que te dedicas habitualmente, por lo tanto,
2: Efectivamente. Eh, Efectivamente. se
1: te habrá dado, es decir, eh, sabrías qué hacer en cada circunstancia.
2: Sí, bueno, pues estás acostumbrado a imaginar cosas, ¿no? Pero bueno, hay, hay veces que, claro, había veces que los ríos bajaban con tanta potencia de agua que era imposible eh, intentar hacer absolutamente nada, porque un camión te lo vuelca, o sea, sin ninguna, sin ningún problema, ¿no? O sea, que esa circunstancia que, que lo que te decía es una bendición para el terreno, porque aquello es el desierto y necesita agua, pues, como, 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 como nada. Pues claro, eh, también lo que ha causado son, son muchos destrozos, luego cuando llueve mucho, después cuando sale el sol, se produce el cólera también, o pues, con el agua estancada, o sea, que esta gente, pues eso, tiene siempre eh, algo malo, siempre viene, ¿sabes?
1: Siempre. El hospital este, que desde que hacéis eh, las campañas en 2004, creo que ha evolucionado muchísimo, ¿no?
2: Sí, sí, el hospital de, de Lodward ha tenido eh, muchas ayudas eh, internacionales de ONGs eh, europeas y, y americanas, y la verdad que el hospital eh, ha, ha mejorado en instalaciones muchísimo. No tiene nada que ver el hospital de ahora con el hospital de hace siete años, por ejemplo. Ha cambiado totalmente. El problema que siguen teniendo es que no hay médicos. Han dotado el hospital de un montón de medios, eh, desde un escáner, por ejemplo, es pues que nadie sabe manejarlo, o sea, ni interpretarlo. O sea, hay un radiólogo que sí que sabe hacer el escáner, pero, la, pero no hay un médico que lo interprete, ¿no? Entonces nosotros... Con ellos ahora tenemos un sistema de, de, de telemedicina y ellos hacen interconsultas, que las hacemos, eh, o sea, consultan con los especialistas aquí en Madrid y, y bueno, pues de esa manera se diagnostica. A ver, Entonces, te voy a hacer una pregunta.
1: ¿Visteis a Jimmy?
2: A Jimmy, claro, como no le vamos a ver, sí, por supuesto. claro <risa> cuéntanos claro.
1: la historia de Jimmy así rápidamente porque es también emocionante.
2: Hombre, Jimmy es un niño que ahora mismo tiene 15 años, 14 y 15 años, que bueno, lo Pero digo... A, oye, que a que ver, a ver, a ver, Jimmy,
1: es que literalmente me estoy acordando, dijiste, es un niño que estaba por ahí tirado, que vivía con su abuela y tenía un
2: problema, ¿no? Sí, claro, claro. Pues yo te decía, ahora tiene tiene catorce o quince años. Nosotros le conocimos cuando tenía siete y el niño, pues, eh, tenía un tumor eh, mandibular, pues, muy, 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 muy grande y era un niño que su su padre, o sea, su madre, murió y el padre lo había echado a la calle, ¿no? Entonces el niño vivía en la calle, era un pordiosero, eh, iba descalzo, con unos pantalones llenos de agujeros, una camiseta con nudos arriba y toda llena de agujeros. Entonces se presentó el primer año allí en la consulta, entró en la consulta, como nosotros en aquel momento pues estábamos hasta arriba y tal, pues bueno, el niño eh, se dijo, bueno, pues que vuelva el año que viene que ya veremos, ¿no? Y el niño se cogió y se marchó. Al año siguiente, cuando volvió, Carmen le preguntó, dice, pero ¿dónde está tu madre, no? O alguien de tu familia. No, no, yo he venido solo. Eh, ¿Cómo que has venido solo, no? Sí, sí, yo es que no. Entonces, nada, me, yo cogí y me fui con nuestro traductor a ver dónde vivía. Vivía ahí en un estercolero. Con una señora que no era ni de su familia, vamos. Y además estaba, la señora estaba allí fatal. Y, y bueno, pues al final le. Eh, al niño nos lo llevamos a, a la misión de Nariogoteome con los misioneros de San Pablo que estaba allí como dos años ya yendo al colegio etcétera etcétera hasta que conseguimos los papeles para poder traerle a España y operarle de del tumor que se le se le operó en el hospital clínico y vamos el niño ha quedado genial pero genial o sea no tiene ni tumor está absolutamente perfecto no y bueno aparte de esto pues el niño ya lo tenemos en casa nosotros que viene de vacaciones eh, todos los años y viene a, a casa con nosotros con la familia porque es de, de nuestra familia y mientras tanto pues está en nairobi estudiando que, que bueno pues eh, cubrimos sus, sus, sus estudios eh, allí o sea que ha pasado de ser un, un niño un, un mendigo pues a ser un niño que está estudiando y que quiere ser médico y que esperemos que lo consiga. Eso,
1: eso te iba a decir tendréis un futuro médico y futuro enlace de las campañas de cirugía en turcana no. Esa es la idea.
2: Luego ya veremos. Esa es la idea.
1: Bueno, cuidado, que igual no sale un partner, ¿eh? Recuerdo que era sudafricano. Nunca se sabe. Bueno, sí, sí. ¿qué más no, nos puedes no contar? Porque, eh, estando las circunstancias como están, ¿pensáis hacer campaña el próximo año? Porque lo de recaudar fondos para conseguir financiar otra campaña debe estar complicado ahora, ¿no, Joaquín?
2: claro, claro, O sea, la financiación está completamente rota eh, todas las cosas que nosotros hacemos para financiarnos no las hemos podido hacer, que son las regatas que organiza mi empresa, que hacemos dos al año, la, tuvimos que cancelar las dos que teníamos, ahora la tenemos pospuesta pues, en octubre, espero que se pueda hacer eh, los conciertos que hacíamos eh, también pues dos o tres conciertos al año, pues ahora tampoco se pueden hacer conciertos, el campeonato de pádel que hacíamos, pues tampoco se puede hacer eh, pues eso, eh, prácticamente hemos perdido todas las vías de financiación que, que teníamos pero bueno, vamos a esperar a ver si esto se recupera y en los próximos meses podemos poner el acelerador y la idea es que si sanitariamente es posible eh, volveremos, aunque sea con una campaña más pequeña, si tenemos que, que contraernos un poco pues, pues lo haremos, ¿no? pero sí que creo que es necesario, si sanitariamente podemos ir, quiero decir que haya, no haya problema de salir de aquí ni de entrar allí pues eh, creo que hay que seguir yendo aunque te, aunque seamos muy poquitos los que los que vayamos no pero vamos sí, creo
1: que sí? comprensión por parte de por ejemplo las autoridades españolas por la, por la eh, las eh, organizaciones de cooperación internacional española cuando proponéis o bueno no sé siquiera si te has dirigido a ellos para pedir fondos
2: no no realmente no <ríe> soy soy como más partidario de las iniciativas privadas, ¿no? Y es por por el lado que nos movemos y la verdad que, que estamos contentos. Bueno, nos queda
1: apenas un minuto, Joaquín. Algo más que nos quieras contar.
2: Bueno, vamos. Eh, lo que te lo que te contaba de de, de Cácuma antes de, de claro del caso este que hay de coronavirus allí, que esperemos que, que, que lo puedan controlar o que lo puedan aislar o que, o que se hayan equivocado y no sea de, de coronavirus. Porque si has estado alguna vez dentro del campo de refugiados, sabes lo que es aquello. Y es que como se propague, es que eso puede ser absolutamente tremendo. O sea, que yo espero que o bien se hayan equivocado en el diagnóstico y no lo sea, o que si lo es, pues que hayan aislado bien a esta persona y que intenten encontrar con quién ha estado. Algo que, que me imagino absolutamente imposible en un sitio como ese.
1: Bueno, pues muchas gracias, Joaquín Vázquez, eh, de Cirugía Turgana que os vaya muy bien y que el año que viene podáis seguir eh, con, con esas campañas y que nos lo cuentes. Muchísimas gracias pues, por estar aquí con muchas nosotros. Gracias Hasta la muchas gracias gracias.
2: Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
0: Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Bueno, pues aquí continuamos, después de hablar con Joaquín Vázquez, responsable de logística de cirugía en Turcana, ese grupo de cirujanos que prestan apoyo allá en la, en la lejanía, en, en, en las riberas del lago Turcana, en Kenia. Y eh, entramos en el siguiente tema, también muy interesante. Hay que acordarse, como decía, no hablar no hablar todo el día del COVID o solo COVID en en España, eh, sino en otras vertientes también, no olvidarnos de otras personas, por ejemplo de las personas pequeñas, eh, de, de los niños, ¿no? En razón de eso vamos a hablar con Javier Martos, que es el director general de UNICEF. Javier, eh, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Miguel,
1: ¿cómo estás? Bueno, para, para primero, una aproximación. ¿Qué es UNICEF y qué papel eh, juega en España?
0: Bueno, UNICEF se creó justo después de la Segunda Guerra Mundial para atender a los niños que vivían la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y es un, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Somos un, un organismo multilateral dentro del sistema de Naciones Unidas y, por así decirlo, la fecha clave también es el año 89, donde se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado internacional de obligado cumplimiento y que es nuestra razón de ser. En España llevamos desde eh, hace muchísimos años, o sea, llevamos trabajando también por los niños en nuestro país, pues también apoyándoles en la posguerra española. Es decir, que llevamos muchos años desarrollando nuestra acción en, en España y fuera de España.
1: Ahora mismo, eh, ¿qué grado de actividad tenéis? Porque si conocemos a Godly es gracias a las campañas esas que realizáis. Eh, o, eh, a ver... Eh, conciertos y galas eh, para recaudar fondos. Eh, ¿Cuál es vuestra labor aquí, en este país?
0: Nosotros en España tenemos dos papeles fundamentales. Uno es, eh, como señalaba, recaudar fondos para los programas en terreno y el segundo en nuestro país es todo lo que tiene que ver con sensibilización sobre la situación de la infancia, informes, estudios sobre cuál es la situación de la infancia en nuestro país y en otros países, todo el trabajo en cooperación al desarrollo para explicar a la ciudadanía qué es lo que desarrollamos. En fin, es un, un papel ahora más relevante porque con el COVID también hemos hecho acciones en nuestro país de protección a los niños, por ejemplo, en el sistema de protección a la infancia, asegurando su derecho a la educación, el acceso de estos niños también a la comunicación con sus familiares. En fin, hemos hecho bastantes cosas también porque hemos entendido que España vivió una situación de emergencia y al igual que en otros países, hemos tenido una,
1: una actuación directa. Eh, ¿Actuación directa financiada con vuestro propio esfuerzo local? ¿O han llegado recursos de esa globalidad que supone Naciones Unidas?
0: No, los, los recursos han sido recursos de España, de nuestros socios y donantes. El Comité Español... Si sí, en algo nos sentimos orgullosos de todas las personas que nos apoyan y que nos llevan apoyando muchísimos años, también empresas con las que tenemos acuerdos y esta labor de ciudadanos, sector privados en su conjunto, porque fundamentalmente somos una institución orientada al trabajo conjunto con, con el sector privado y con las personas, y eso nos ha permitido pues comprar suministros y también traer suministros de UNICEF Internacional para la protección de nuestros sanitarios, de... También de los sistemas de protección a la infancia, pues por ejemplo hemos entregado geles también al sistema de protección a la infancia, mascarillas, guantes, en fin, todo lo que nos ha tocado vivir y que seguimos viviendo en esta crisis COVID-19.
1: Si tuvieras que hacer una radiografía de la infancia española, ¿qué dirías? A ver, vamos a empezar, eh, socioeconómicamente… Mejor o peor que en otros sitios. Eh, en el tema de desigualdades sí. sociales, ¿cómo andaríamos? En el tema de educación, de protección familiar, de sistemas públicos... En fin, una radiografía con varias escalas, con varios escalones, con varios segmentos. Sí. Eh, ¿Qué podrías comentarnos?
2: Nosotros
0: siempre hablamos en general de la situación en la infancia
2: eh,
0: llena de claroscuros. En los claros pues tenemos un sistema educativo... Eh, ...muy fuerte, que sigue trabajando incluso en este contexto de crisis... ...estamos muy contentos de todo el trabajo que ha desarrollado... ...todo el sistema educativo español en estos momentos... ...en, en los oscuros si sí podríamos hablar claramente del tema de la pobreza infantil... ...uno de cada tres niños en España vive en ese contexto de pobreza infantil... ...que significa pues no tener derecho al ocio... Eh, significa tener una peor nutrición que otros niños, por eso también tenemos problemas de obesidad infantil generados eh, y, y que devienen de, este, de esta enorme desigualdad. Somos el tercer país por la cola en la Unión Europea en cuestiones de pobreza infantil y de exclusión social de los niños. Lógicamente es en un contexto familiar y entendemos que lo que hay que hacer es tomar medidas de protección a las familias y especialmente a estos niños que viven en mesas dificultades, porque sí condiciona su desarrollo y condiciona al país. Si
1: si queremos ser un país... así también que levantan porque es que, pollas, pues, porque pues es que, es que los, los otros dos países... Iba a decir, eh, Javier, que los otros dos países que van por delante de nosotros en pobreza infantil son países del este, creo, entender y que sí. se han incorporado hace poco, por ejemplo, a la Unión Europea, pero que España sí. esté ahí, eh, vamos, y esté señalado que lo están diciendo todos los informes, que la semana pasada, hace unos días, lo señalaban desde OSFAN Intermund. en fin, eh, es que eh, levantan pollas, eh, ¿cómo se puede terminar sí. con eso? Por cierto, que yo he lanzado una pregunta, porque siempre te queda la duda, es algún día acabaremos con la pobreza en España, porque claro, eh, tenemos lo que tenemos y, y viene mucha gente todos los años. ¿eh? Y normalmente, bueno, sí. vienen tres inversores, pero gente que viene a trabajar y a convivir con nosotros vienen a miles. Uh -huh. Bueno, o sea, la lo pregunta que es, ¿algún nosotros ¿algún día podremos
0: decimos... acabar con eso? Claro. Lo que nosotros señalamos en primer lugar es que ya antes de la crisis del 2008 las tasas de pobreza infantil en España eran muy altas. Estamos hablando de que eran del 24% de nuestros niños. Lógicamente, con la crisis de 2008, lo que ocurrió es que los que eran pobres profundizaron su pobreza y, al igual que, que en otros países, pues en España también sucedió una pauperización de las clases medias. Entonces, esto significó que aumentara el, niño, el número de niños pobres. Es decir, hemos vivido un contexto después de la crisis en el que había más niños pobres y los que ya eran pobres eh, profundizaron esa pobreza y esa situación de exclusión social. Nuestras políticas públicas tampoco son muy buenas a la hora de revertir esta situación. Entonces, lo que pedimos y lo que llevamos trabajando desde hace tiempo con todas las autoridades, porque yo creo que esto también debemos enfocarlo desde un proyecto y desde un problema social. O sea, nos, nos, nos afecta a todos no solo a los niños que viven en esa condición, y nos llama como sociedad a actuar. Porque siempre decimos, bueno, las autoridades, las comunidades autónomas, el gobierno central, pero debemos de tener en cuenta que es un problema de toda la sociedad española. ¿Qué medidas proponemos? Pues proponemos, por ejemplo, la prestación por hijo a cargo, que se suba, el apoyo a las familias más humildes, las becas comedor, o sea, todas esas medidas sociales que entendemos que pueden ayudar. Y, y, lógicamente, es un camino que tenemos que andar entre todos. El sector privado ha hecho grandes avances también en este tema, dándose cuenta de que al principio se nos cuestionaba a las, a las entidades sociales que eso no era real, que era una cuestión eh, que, no se, que estaba en los números pero que no se veía en la sociedad. Yo creo que esa fase ya la hemos superado y estamos en un momento en que entre todos seremos capaces de acometer las necesidades de estos niños, incluso ahora teniendo en cuenta que la crisis que se avecina también va a ser una crisis social y económica.
1: Eh, dentro de las prestaciones que habéis estado… Bueno, ¿qué, qué, qué habéis visto en, en la situación? que Algo que, que… A ver, si me explico. El panorama que se está dibujando es, eh, es cabroso, ¿no? Con, con el paro, si las familias están en paro, los hijos, los, los niños van a… Van a sufrir las consecuencias eh, que, que, vamos a ver, si sus padres no tienen trabajo, pues difícilmente van a poder eh, dar lo que sus hijos necesitan. Vosotros, ¿cómo ayudáis en esos casos? Eh, en, en, y en ese punto en el que vais eh, específicamente dirigidos a la infancia. Eh, ¿Facilitáis qué? Alimentos a esos niños, por ejemplo, alguna cosa más, nosotros no hacemos acción social en España, es decir,
0: hemos hecho acciones durante la emergencia, pero no tenemos programas como otras organizaciones que trabajan directamente con niños en España. Nuestro trabajo es, sobre todo, de incidencia política para cambiar las políticas públicas, las leyes, y otorgar más prestaciones, más ayudas a estas familias, y también cambiar las leyes y el entorno social. Nos costó muchísimo, por ejemplo, como entidades sociales de protección de los derechos de infancia, que eh, la lucha contra el maltrato infantil, fuimos capaces de cambiar el Código Civil que permitía el derecho a de corrección. Ese es un pequeño ejemplo. Pero para nosotros lo fundamental es que la sociedad entienda que este es un problema que afecta, por ejemplo, nuestra competitividad. Si queremos ser un país competitivo hay que invertir en la educación de 0 a tres, es un elemento fundamental, hay que hacerla universal y gratuita y ampliar esas medidas que a lo largo de los años nos han permitido también ser un país exitoso en términos económicos. Si queremos seguir siéndolo con los temas que vienen de la digitalización, de la innovación, tenemos que invertir en nuestro capital humano y empezar por los niños es, sin ninguna duda, lo que han hecho en otros países y en otros contextos. Muchas veces miramos a los países nórdicos y su gasto en educación, por ejemplo, es muchísimo más alto que el nuestro y está, además, refrendado con un apoyo muy específico a la educación de 0 a 3.
1: Bueno, pero es que allí son cuatro, como yo digo. No es lo mismo ser un noruego, siete millones de habitantes más o menos, siete ocho millones, eh, y un índice de riqueza importante, porque es un país rico, gracias al gas y el petróleo del Mar del Norte, en un país como España, 47 millones. Y, y bueno, eh, leía en, en, en Prensa Económica hace unos momentos precisamente que Europa nos va a decir que tenemos demasiado gasto social y no tenemos ingresos. Es decir, ¿podemos mantener ese gasto? Bueno, nosotros, eh,
0: yo no soy economista y desde luego desde UNICEF, lo que procuramos es siempre decir que los derechos son exigibles y por tanto cuando tienes un concepto de exigibilidad de derechos el Estado tiene que poner todos los medios. Los países nórdicos son los más exitosos, pero es que estar en los terceros por la cola nos deja muy mal lugar. No tenemos el mismo gasto. Claro,
1: fatal, que vamos, es es vergüenza. Lo estoy diciendo en un programa de radio, es vergüenza. Claro, entonces vamos
0: a dar caminos lógicamente. Eh, que se balanceen con, con la situación económica y con las necesidades. Pero es que, honestamente, o sea, el tema de la pobreza infantil ha sido un agujero negro de la sociedad española, no solo de las autoridades. Para mí este es un concepto clave porque ha habido gobiernos de distintos colores y este tema nunca ha estado en la mesa. Ahora entendemos que hay otra sensibilidad de todos los partidos políticos para este reconocimiento y ese es un primer paso para aumentar la inversión. Desde luego, también hay que decirlo claramente, sin recursos económicos no vamos a ser capaces de salir de ese pésimo puesto. Uh
1: -huh. Bueno, eh, ahora mismo, ¿cuáles serían la prioridad para un de España? Eh, dentro de esa labor de lobby, o cabildeo, si se quiere claro. decir, o aproximación sí. a, 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 a los políticos, para que tengan en cuenta una serie de prioridades. ¿Cuáles serían esas prioridades que, que queréis pues, que mira, estén estamos... en la agenda política?
0: Estamos centrados mucho en una vuelta a la escuela segura. También estamos ayudando a las autoridades para que cuando vuelvan los niños a la escuela pues haya unas guías didácticas y las hemos establecido con todas las comunidades autónomas para que sea una vuelta segura, porque además de, como señala Miguel, el tema del cabildeo, pues también hay que apoyar a las autoridades en esos contextos de emergencia. El tema de la pobreza infantil, estamos colaborando con todas las comunidades autónomas en pactos de Estado en pactos autonómicos y ojalá un pacto de Estado de lucha contra la pobreza infantil, esa parte es esencial, involucrando al sector privado, empresas, individuos, en esa lucha de todos para que nuestros niños tengan más oportunidades. Y luego también nos parece esencial, como te decía antes, y ha sido un caballo de batalla nuestro que vamos a seguir peleando, es la educación a 0 a 3. Porque todos los informes científicos nos señalan que la educación y la estimulación temprana en esas ciudades en esas es fundamental para que las personas puedan desarrollar su pleno potencial. Es una medida eh, que no es tan costosa, que España ha hecho grandes avances también en, en ampliar la oferta educativa de 0 a 3, y no tendría tanto costo para el Estado y sería una medida sencilla de tomar y, y con un altísimo potencial de mejorar las
1: condiciones de vida y desarrollo y también de lucha contra la pobreza infantil.
2: La verdad es que
1: para los únicos que tienen un alto coste es para los padres, ¿no? Para esos padres que tienen que ir a trabajar y llevan a los niños muchas veces a las denominadas guarderías, tienen un alto Exacto. coste, ¿no? Totalmente. Por eso apostamos por porque ahí hiciera
0: un esfuerzo el Estado, de, de tanto con el sector privado, de poder aumentar la cobertura y también, claro, reducir los costes porque en España, como bien
1: saben todas las familias, es muy caro llevar a los niños a educación inicial. Pero vamos, es que de entrada hay muchos milieuristas que, como dicen, se dejan la mitad del sueldo de llevar al niño. Totalmente. No sabemos si nos compensa quedarnos en casa o, o, o llevar al niño a, o la niña a, a un Porque la visión, también, si te
0: das cuenta, siempre ha sido también muy centrada en conciliación, no en ponerlo como un elemento fundamental dentro del sistema educativo. Si ya desde conciliación no hemos sido capaces de aumentar las tasas de cobertura, además en España hay una gran diferencia entre comunidades autónomas, eh, si por ejemplo en algunas comunidades, la más pobre como Canarias o Andalucía, la oferta educativa de estas plazas es muy baja y la pública aún más baja, cuando en otras comunidades más ricas como Navarra, País Vasco, pues la tasa llega al 50% mientras en las otras en algunos casos se queda en el 25 es decir tenemos que, que trabajar porque también es una cuestión de cohesión territorial y, y de igualdad de oportunidades
1: en el acceso al empleo cuando estos niños ya tengan esa capacidad a quién nos deberíamos a qué país europeos nos deberíamos parecer ya ¿eh? para salir de esa no sé cómo te diría de esa lista trágica de peores países que tratan a la infancia me he quedado con ese dato eh, más del 20% antes del año 2008 o 24% antes del 2008. Pero es que ese eh, que uno de cada tres niños españoles eh, sea pobre o viva en un hogar pobre, vamos, es que es tremendo, ¿no? Tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, pues nuestros
0: vecinos de Portugal, por ejemplo, tienen muchísimo mejor desempeño tanto en la inversión que hacen que sea efectiva como en las tasas de, de, de pobreza infantil. Pero si lo vemos desde un punto de vista, y aunque son países pequeños, como señalabas, desde luego los, los sistemas de Dinamarca o de Finlandia pues lógicamente son los más avanzados del mundo porque tienen una visión como muy integral eh, de, de, de los niños, ¿no? de las necesidades que tienen y de, por
1: tanto, las aportaciones que hace el Estado para apoyar a la familia es que claro es que son el futuro los niños es el futuro de las sociedades de la economía de, de, de del país de todo de las pensiones de todo no podemos abandonarles al contrario hay ¿eh? ánimo a Unicef y a otras organizaciones sociales a que a que empujen todo lo que sea posible, que no se olviden de los niños en ningún momento. Tú fíjate en qué fase estamos, que con esto de COVID estamos todo el día hablando de enfermedades, de mayores, de tal, eh, pero, por favor, no nos olvidemos de la infancia. Yo creo que ese mensaje, ahora que tienes tus minutos, debías de subrayarlo también. No olvidéis de la infancia, ¿no?
0: Sí, porque además... Lo que estamos viendo es que los grupos vulnerables de niños en los países del sur son los que están siendo más afectados por esta pandemia. Eh, estamos publicando ahora un reporte, por ejemplo, en el que dice que aproximadamente el 74% de todos los niños a nivel global no acuden a la escuela por la crisis. Claro, si vemos ese impacto en un país como España, imaginemos lo que puede ser esto en un país africano, de América Latina o de Asia Meridional. El tema estamos muy preocupados porque en más de 80 países se han parado las campañas de vacunación infantil. El 40% de los hogares del mundo no tienen acceso... A agua potable, en saneamiento básico en sus hogares, con lo cual pues, van a ser más afectados por la pandemia porque ni siquiera se pueden lavar las manos. Hemos vivido esta epidemia, nos ha afectado muy duro a España y yo creo que eso también nos hará ser más solidarios y entender con el corazón en la mano lo que van a vivir otros hermanos en otros contextos. Y es el momento también de que entendamos que cada vez estamos más unidos como humanidad y que desde luego... Todo lo que sucede aquí tiene un impacto allí y todo lo que sucede allí también tiene un impacto en nuestra sociedad. Con lo cual, esta visión global de pandemia también nos puede acercar a esa necesidad de solidaridad y de darnos la mano, porque no podemos permitirnos que aumente la mortalidad de menores de 5 años
1: porque la crisis les afecte y les deje sin vacunas. Por ejemplo, eh, vamos a ver ya en los últimos minutos que tenemos de programa ¿Algún llamamiento específico, algo que tengáis eh, preparado, que, alguna acción que vais a realizar antes de que acabe el año?
0: Sí, tenemos una campaña para nosotros, nuestros socios en el corazón, en nuestra página, en unicef.es, eh, podéis haceros socios, podéis colaborar con nuestra organización, también tenemos fórmulas de colaboración puntual de seis meses... Pero, como les decía, ahora estamos en una posición en la que tenemos también que luchar para proteger los derechos de, de los niños en el mundo y, muy especial, la lucha contra el COVID, que está afectando, como os decía, de forma señalada, a, a los niños más pobres del mundo.
1: Bueno, pues la, la verdad es que es eh, muy importante eh, vuestra labor, muy interesante, eh, UNICEF tiene algún, algún respecto a al COVID, alguna campaña internacional, más allá de, de acción local, sino algo que sí. esté diseñando, me refiero no solamente sí. al COVID, sino a lo que viene después, a ese nuevo... Nuevo mundo, no me voy a atrever a decir un nuevo orden mundial porque no lo creo, no creo que todavía vaya por ahí, va a ser el, el viejo con modificaciones, pero eh, algo, algo especial, recomendaciones, eh, ese es mundo donde la industria va a ser 4.0, como dicen, basada en tecnología, en inteligencia artificial, eh, etc., pues mira, el
0: corazón de nuestra organización, como señalaba antes también, una gran parte de él está orientado por los temas de educación. Si algo sabemos es que la nueva economía, las nuevas relaciones sociales, esta nueva realidad va a estar muy orientada por esos temas de nuevas tecnologías y, y también eh, la ciencia, ¿no? Nos parece que este va a ser un tema relevante. Entonces todo lo que invirtamos en educación va a ser bueno para el país, para nuestra sociedad, para la responsabilidad de los ciudadanos, en fin, ese llamamiento va a ser un llamamiento global porque entendemos que va a ser muy necesario, siempre lo ha sido y más en contextos de crisis. Y el Bueno, segundo pues, tema, lo que nosotros... tenemos que
1: dejar aquí porque nos quedamos sin tiempo. Javier bien, Martón, bien, bien. director general bien, de UNICEF, muchísimas gracias por todo esto que nos has contado y a ver si alguien toma nota en su agenda y se preocupa y se ocupa de esto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Cuidaron mucho. Adiós. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Así que feliz semana y la próxima semana, el próximo martes, más. Hasta luego.
0: Caser Seguros ha patrocinado este espacio.